0: Привет. Раньше об этом мы только мечтали, а теперь мы читаем об этом в новостях. Сегодня ночью в Москву прилетело. Говорят, они там еще заканчивают подсчеты, на российскую столицу двигалось 32 дрона со стороны Украины. И как минимум три попадания в жилые дома. Ужас. Сегодня на болотах будет такая истерика, что посмотреть это будет Очень и очень интересно, но уже есть первые заявления российских официальных и не очень лиц. Что касается будущего, оно
1: на самом деле, будущее есть у всех,
0: только оно разное. Будем откровенны, Владимир Путин всячески избегает тем войны и мира. Тут выяснилось, что Владимиру Владимировичу Белгородская область не болит. Что там только не происходило и не происходит в последние месяцы. Но почему-то заявлений, оценок и, главное, каких-либо действий, которые нужно совершить, все это не прозвучало с уста Владимира Путина. Он сидит в своем бункере и, очевидно, думает о России. Когда он думает о России, э, в публичном пространстве мы видим российских нацисток.
1: Пугающий, видимо, русских ролик нам, разумеется, не страшный. Это,
0: уля тебе пока не страшно. Но в какой-то момент прилетит обязательно или дрон, или ракета в твою собственную квартиру. Потому что ты и твоя семья ничем не лучше киевлян, которых убили сегодня российские ракеты. Но, тем не менее, у нас наконец-то начала м-м, организовываться жизнь по принципу. Тец за тец, налет за налетом. Между прочим, а вы не знаете, почему в Москве не объявили воздушную тревогу? Я, как человек с некоторым опытом, могу вам сказать, дорогие москвичи, что э, в случае э, объявления воздушной тревоги нужно ночью взять своих детей И спуститься в метро или подземный переход. На всякий случай. Потому что, как выясняется, вот смотрите, вы же знаете, что мы наносим удары исключительно по российским объектам. А Министерство обороны вашей страны, Фашистской Федерации, пишет, что с помощью средств РЭП были изменены... Курсы движения некоторых беспилотников. И, очевидно, поэтому они попали в жилые дома. То есть, что получается? Путин опять взрывает Россию ну, посредством корректировки движения украинских БПЛА. Но есть и еще одна реакция, которая доказывает важное правило –
1: но все когда случается первый раз. Может, и у меня этот первый раз тоже случится когда-нибудь.
0: Здесь наглядно видно правило, что когда российские представители открывают рот, они всегда врут. Маша, во-первых, это у вас не в первый раз. Были ситуации, когда прилетела в Кремль. Все вопили, топали ножками. Но так и не ответили на вопрос, где российское ПВО? Почему не работали сигналы воздушной тревоги? И вообще, Путин думает о защите русскоязычных в Москве, хотя там с русскоязычными... Как ни странно, самые большие проблемы. Я просто смотрю новости на болотах, а там они постоянно занимаются тем, что выгоняют мигрантов из футбольных площадок. А мигранты перед этим выгнали детей российских из этих футбольных площадок. А их отцы гниют под бахмутом. Если вы считаете, что в этой схеме нет противоречий, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. И чтобы как-то подсластить пилюлю российским нацистам, появилась первая официальная реакция.
1: Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здание в Москве. В результате падения БПЛА в нескольких зданиях есть незначительные повреждения. По предварительным данным...
0: Благодарите, украинские силы обороны. Но м, смотрим мы на эту женщину в форме НКВД и задаемся вопросом. А почему Следственный комитет докладывает о случившемся? Где Шойгу? «Шойгу, где снаряды? Герасимов?» и так далее, и так далее.
1: На месте работают экстренные службы города. Следователи, криминалисты и эксперты Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве также работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
0: Меня всегда забавляет, почему у них удары по Украине – это что там проведение специальной операции – А когда прилетают к ним, они ввизжат, как как Мария Захарова, и называют это терактом. Ну что же за двойные стандарты? Вы хотели войны на территории Украины? Вы ее получили. Но нюанс в том, что тренд-то какой. Вот война на территории Украины сокращается... И понемножечку, понемножечку перемещается в сторону российских болот. Чего я хочу? Я хочу, чтобы было так. Прилетело 50 российских БПЛА аля ля Шахета в Украину. Значит, сразу же в Российскую Федерацию отправляется обратка, ответка. И куда-то в сторону Рублевки. Кстати, сам факт того, что э, снаряды ложатся все ближе и ближе к хате, ой, простите, к избушке Владимира Путина, э, это тренд интересный. Он молчит, а снаряды ложатся все ближе и ближе. На самом-то деле это большой миф, что он живет в бункере. Точнее, не так. Это был миф. А теперь Владимир Владимирович будет привыкать опускаться все глубже и глубже в землю. Но вот этот вот принцип, согласитесь, тед за тец, налет за налетом, он правильный. Он прочищает мозги, он заставляет задуматься вообще, что происходит. Согласитесь, что война, что там за три дня мы проведем парад в Киеве, она затянулась и все понимают, что Украину не победить. Все понимают, что а, еще чуть-чуть и мы начнем их выдавливать с территории Украины. И что самое интересное, даже Сергей Лавров, у которого тоже когда-то было первый раз начальник Маши Захаровой, он же прямым текстом говорит о том, чем закончится эта война.
1: Сергей Викторович, Дания и Нидерланды возглавят коалицию по
0: обучению пилотов ВСУ полетом на F-16. Чем можно объяснить мотивы этих стран,
1: какова будет реакция Москвы на возможные поставки Украине американских истребителей?
0: Здесь нужно отметить, что Сережа, Сережа Риббентроп, он в данном случае в Кении. Именно там дается эта пресс-конференция. И знаете, в чем ее особенность? Обычно, если Лавров, да и не только Лавров, если люди проводят совместные переговоры, то и пресс-конференцию они проводят совместную. Но вот наступил момент, когда даже в Найроби брезгуют а, стоять рядом и что-то заявлять для прессы с Сергеем Лавровым. Как вам такой хм, ход? Илон Маск был был бы очень и очень удивлен. Так вот, насчет поставки Украине самолетов. Это, во-первых, из области мы еще не начинали. А во-вторых, давайте скажем прямо, зачем Запад поставляет Украине оружие? Для того, чтобы уничтожать российских оккупантов. Тех самых, которые приехали, например, из города Москвы, в украинские степи и украинские леса. А это, как выяснилось, опасно для жизни. Ну, Сережа, какие версии, для чего Дания и Нидерланды поставляют Украине самолеты?
1: Ну, что касается Дании и Нидерландов и их, э, так сказать, намерения быть в первых рядах, тех, кто тренирует украинских пилотов работать на западных самолетах, но, наверное, здесь, прежде всего, желание понравиться Гегемону. Эти страны проводят, активно проводят в европейских делах, на европейских форумах, линию Вашингтона, прежде всего.
0: Эту жвачку мы слышали неоднократно. Тут вопрос другом. Как это поможет российскому военнослужащему выжить? То, что Гегемон, США, Белый дом и так далее... Центр многополярности, ну и весь этот барет, который несут российские свинка-собачка-триколор, ну и в частности российские дипломаты. Так вот, гегемон, а, а, вы наш почувствуете на себе в полном, а, в полном объеме.
1: Что касается реакции нашей, я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать. И
0: они обязательно займутся решением этого вопроса, после того, когда наконец-то все-таки дадут ответ, где российское ПВО. Почему бомбят Москву? И давайте-ка сразу, предвосхищая стоны в эфирах российских телеканалов, скажем, проводить параллели со Второй мировой войной. Абсолютно неуместно. А если и хотите проводить, а то они всегда бежат. Вот, Москву не бомбили там с 42 года. Хотите проводить параллели, тогда проводите с Берлином 45-го. Ну, не только
1: 45-го, 44-го тоже. Наверное, Вашингтон и Лондон не могут принять, как они уже не раз публично заявляли, тут никого секрета нет, что-либо иное, кроме так называемой формулы мира Зеленского которые они во все документы и Семерки, и НАТО, и Евросоюза э, всячески внедряются.
0: Вот здесь внимание, россияне. С уст Сергея Лаврова мы еще не слышали а, перспективы этого, этой войны. Чем все закончится? Вот мы тут частенько задаемся этим вопросом. Да, воюем, да, плакиваем наших погибших. Да, строим, да, развиваемся, да, меняемся. Иногда ругаемся, не без этого, но нас всех объединяет одна главная задача – уничтожение российских оккупантов на украинской земле. Так вот, Лавров объясняет, чем все закончится. Эта формула
1: означает вывод, как они говорят, вывод российских войск и вообще уход России со всех территорий. И Крым, и Донбасс, и другие новые территории – запорожская херсонской области после этого э, проведение трибунала над россией над российским руководством после этого выплаты репараций так называемых и только после всего вот этого милостиво украина согласится подписать какой то мирный договор
0: что это такое это называется завершить войну по справедливости. Так оно и будет. Все идет именно к этому. И чтобы вы быстрее, товарищи россияне, понимали, к чему все идет, ну вот будут чаще и чаще прилетать разные взрывающиеся устройства в вашу столицу. А то как-то, знаете, атаковать древний Киев совсем не древней Москве в одностороннем порядке, Ну, совсем нехорошо. Совсем. Так, нельзя. Вы там, помню, когда-то к нам в браке набивались. Так нет, ребята. Атака за атакой. Никаких других вариантов. Но, вот знаете, мне нравится Сергей Викторович. Он никогда не был идиотом. И самый первый почувствовал вот это вот дребезжание ситуации. И да, за то, что вы здесь... Взорвали, разрушили. Как сказал Сергей Викторович, придется это все оплатить. Мы восстановим все сами. Криворуких россиян сюда допускать точно никто не будет. Но вывод войск это must have. Must have. Еще раз. Именно для этого поставляют Украине самолеты. Видите, у Сергея Викторовича логика в голове очень четкая. Сначала самолеты, далее выполнение плана
1: Зеленского. Говорили господа Данилов, Подоляк, а именно, что после возвращения Крыма и восточных территорий Украины, они будут истреблять там все русское, вплоть до физического уничтожения русских, российских граждан. Ну, такая позиция Запада и его приверженность исключительно вот этой варварской, звериной формулы Зеленского означает, что они готовы поддерживать геноцид.
0: Именно угрозой физического уничтожения Российская фашистская федерация обосновала вторжение в Украину. Ну, мы это все помним. Здесь важно другое, что Сергей Викторович моделирует ситуацию после выхода российских войск. Но тут есть один маленький нюанс. Ведь сейчас информации много. И правда она доступна, в том числе для российских нацистов. Они все знают. Почему? Потому что об этом говорят в эфире российских государственных каналов. И эти свидетельства они будут использованы на будущем трибунале, о котором говорит Лавров. Но обстановка очень тяжелая. Слава богу, в Бахмуте и в Солидаре нету мирного населения, потому что когда мы там находимся, когда мы туда приезжаем, мы видим одну и ту же картину. Весь город стоит в огне. Внимание, вопрос. Куда делось мирное население? Ведь российские нацисты отправлялись защищать людей, и вот после защиты их не стало. Москва, ты за это заплатишь. И не только Москва, вся Россия заплатишь и оплатишь. А вообще, вы знаете, поймал себя на мысли, что у меня сегодня прекрасное настроение. Мне нравится, как оно горит. Мне нравится, когда попадает в дома, возле которых я когда-то проводил время. Ну что ж, гори, гори ясно. Смерть оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. До зустречи. А, Украина была, и е и будет.